0: plankenkoorts. Daar gaan we het vandaag over hebben. Hoe bedwing je die knikkende knieën, zwetende handen en hoge hartslag als je presenteert? Het overkomt de beste en zelfs ook heel ervaren sprekers. Zenuwachtig zijn tijdens een presentatie is hartstikke normaal. Van PhD-student tot hoogleraar, plankenkoorts is heel menselijk en komt heel veel voor. Maar mensen zijn er niet altijd heel open over. Terwijl vrijwel iedereen de spanning herkent die een presentatie met zich meebrengt. Daarom geven Jenny en ik je 10 tips hoe je om kunt gaan met nervositeit tijdens het spreken. Welkom bij de podcast van EchtImpact.nu met tips voor het communiceren van jouw wetenschappelijk onderzoek. Met Jenny Hasenok en Marloes ten Katen. Voor meer communicatietips, trainingen en ons gratis e-book kun je terecht op www.echtimpact.nu Laten we onszelf even voorstellen. Ik ben Ten katen trainer, presentatiecoach en voormalig wetenschapsjournalist. En ik ben Jenny Hasenak, trainer, wetenschapscommunicator en theaterdocent. Samen zijn wij echt Impact.nu gestart met presentatietrainingen voor wetenschappers. En in deze podcast delen we tips hoe jij met Impact kan communiceren. Nou, we hebben vandaag een, een aantal tips. Het zijn er tien. En we hebben ze geclusterd in vier categorieën. De eerste gaat over jouw fysiek. Uh, je lichaam, de tweede over voorbereiding, interactie is de derde en zelfvertrouwen. Nou, laten we beginnen met het fysieke aspect. Jenny, wat is onze eerste tip? Ja, onze eerste tip is, zie angst als alertheid. Want uh, ja, als we denken over angst en ook over uh, dus, uh, het plankenkoord, dan denken we aan iets negatiefs. Maar het feit dat jij uh, zenuwachtig bent, dat betekent dat je het belangrijk vindt wat je doet en ook dat je alert bent. Dus uh, als je dat voelt, hè, dat je hart uh, snel klopt die zweethandjes krijgt, um, probeer er niet tegen te vechten. Maar probeer dat te zien als dus dat je alert bent voor je presentatie. Ja, precies. Een beetje adrenaline uh, uh, helpt ook wel. Ik heb trouwens uh, ook een keer van iemand gehoord, een uh, medisch geschoold iemand, dat adrenaline maar een paar minuten, geloof ik, als ik het goed heb, echt kan pieken in je lichaam. En dan op een ja. gegeven moment uh, uh, ook weer wegzakt. Maar gaan we het ja. later in, de, in deze podcast nog verder ja. over hebben, het voordeel daarvan. Ik weet in ieder geval wel dat, dat uh, alle presentaties of voorstellingen die ik heb gedaan waar ik helemaal niet zenuwachtig voor was, uh, dat die minder goed gingen dan als ik wel zenuwachtig was. Want dan was ik veel meer gefocust en veel meer in het moment aan het kijken ja. wat er nodig was. Ja, precies. Ja, ja. Nou ja, en ik heb zelf biologie gestudeerd. Dus ik vind het ook wel aardig om dingen soms een beetje vanuit een biologische invalshoek te pakken. Maar een, ja, een, een bonkend hart zorgt er uiteindelijk ook gewoon voor dat er gewoon zuurstof naar al je spieren en, en, uh, en lichaamsdelen gaat. Ja. Waardoor je ook gewoon le letterlijk beter kan presteren. Het hele idee is ook, oh jee, er komt een leeuw op me af. Oh, ik moet wel in staat zijn om weg te rennen. Ja, ja, ja. je lichaam maakt totaal geen onderscheid tussen een leeuw en... Een presentatie. Ik gewoon staan op een podium. Ja, precies. Wat dat betreft is ons lichaam nog een beetje een, een, een oerding. Maar het is dus niet erg, mensen. Het is niet erg. Word niet extra nerveus, omdat je nerveus bent. Het is ook nog eens super normaal. En eigenlijk vrijwel iedereen is nerveus. Hey, jij noemde net al van, als je niet nerveus bent, dan, dan gaat het juist slechter. Dus ik neem dan een beetje aan dat je ook vaak wel nerveus bent nog steeds. Ja, absoluut. Ja, 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 zeker. En, en uh, hoe vaker je dat doet, hoe meer... Ik, in ieder geval voor mij dat ik ben aan dat gevoel van nervositeit, dus dat ik er niet meer zo van schrik. En, oh, ja. uh, dus het is niet dat ik steeds echt uh, sta over te geven in de coulissen, zeg maar. Niet zo erg meer, maar, ja. <laughs> um, maar die, die spanning en, en het, het in je buik en in je vingers voel ik het heel erg, dat, uh, dat blijft altijd. Ja. ja, precies, ja, ja. Ja, ik herken dat ook. Uh, ik ben zelf ook naast trainer dat ik uh, ook presentatrice ben, dus ofwel voor camera of voor een podium. Ik doe dat nu al ten, tien jaar of zo, denk ik. Uh, en ik dacht vroeger, het gaat weg. Het gaat niet weg. <laughs> dat is het slechte nieuws. Maar uh, het, het goede nieuws is dat het dus eigenlijk ook niet echt heel erg veel uitmaakt. Ja, yeah, klopt. Nou, yeah. Maar goed, dan hebben we nog de tweede tip. Um, uh, als je toch dermate last van die spanning hebt... dat je toch heel graag zou willen dat het wel een beetje zakt. Je krijgt hem waarschijnlijk nooit helemaal volledig weg. Dat hoeft dus ook niet. Maar ademen, dat helpt wel echt als een tierenlier. Ja. Um, wat we vaak doen als we zenuwachtig zijn... is dat we heel hoog en kort ademig ademen. En dat kun je ook heel bewust proberen niet te doen. En dat is simpelweg door naar je buik. Dus eigenlijk naar je navel te ademen. Dat je je navel um, ja, uitzet. Ja, ja, en dat ook uh, um, je concentratie naar je adem toe proberen. Dus niet nadenken over, ik moet mijn tekst onthouden en ik moet dit allemaal straks gaan doen. Maar echt je op je adem uh, concentreren. Want als je lichaam ontspant, dan ontspant je brein uh, ook een beetje. Als ik dat in de niet geheel correcte biologische termen kan uitleggen. Ja. Um, en uh, dat gaat ook een beetje verder dat... Uh, je kunt ook proberen te leren waar de spanning zit in jouw lichaam. Daarmee bedoel ja. ik, bedoel dat als ik zelf zenuwachtig ben, dan weet ik dat ik heel erg mijn schouders omhoog trek. En ik hou heel veel spanning vast in mijn handen. Dat is uh, voor mij waar ik weet dat mijn stress zit. Dus ik ga heel erg mijn handen worden een soort van klauwtjes. En zodra ik me daar bewust van ben, dus bewust mijn schouders naar beneden haal. En bewust mijn handen ontspannen en ergens neerleg, bijvoorbeeld. Dan merk ik dus ook dat de spanning gaat zakken. Omdat je... Spanning kan niet zakken als je het heel erg in je lichaam aan het vasthoudt. Ja, precies. Ja. En uh, jij bent ook theaterdocent. En je hebt ook wat, wat tips hè, voor mensen op het theater. Dus ook op het podium. Hoe je dat? Uh, ja, goed. zeker. Ja, ja, je kunt dus ook. Uh, uh, veel mensen gaan ook een beetje uh, wiebelen als ze spannend vinden. Dus ja. als je op het podium staat, probeer met twee voeten op de grond te blijven staan. Uh, dan voel je je ontspannender en je komt ook nog ontspannender over op het publiek. Ja, dus dat is eigenlijk een vrij simpele, maar doeltreffende tip. Uh, niet met twee voeten stevig op de grond staan. Uh, ik heb ook al van iemand gehoord, uh, probeer je knieën niet op slot te doen. Nou, ik zet mijn knieën wel heel vaak op slot. Yeah. Ik merk dat het mij meer afleidt om het proberen niet te doen. Dus ik heb maar gewoon geaccepteerd. Yeah. <laughs> uh, maar het is wel zo, je staat iets flexibeler of zo. Je staat letterlijk iets steviger op de grond of zo. Als je ja. uh, je knieën een beetje lichtjes gebogen en je, je voeten volgens mij op heupbreed is volgens mij. Uh, ja, 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 zo onder je heup inderdaad. Ja, en ook uh, Dus ook vooral kijk wat jij doet eh, als, als jij het spannend vindt. Uh, dat, dat werkt ook wat meer voor tip 1, uh, voor die acceptatie zeg maar, dat je toch je wel bang mag zijn. Ja. Dat je dus ook weet, ah, dit doet mijn lichaam als ik gespannen ben. Dan ja. kun je het ook wat minder erover wat meer... Gewoon het laten zijn voor wat het oh, is. Ja. Mijn handen zijn heel erg gespannen. Want ik vind dit gewoon een engel. Oh ja, precies. Ja, 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 ja. ja. Ik denk dat die, die is misschien eigenlijk nog wel nog mooier inderdaad. Die angst als alerta dat hebben we tip 1 genoemd. Maar we zouden hem ook kunnen noemen. Uh, oordeel niet over je angst. Die zou ja. misschien bijna nog wel sterker zijn, denk ik. Ja, ja het is natuurlijk uh, twee, twee manieren om hetzelfde te zeggen. Want die angst is, is nuttig. En ook uh, niet erg. Ja. Precies, ja. Ja, ja. Um, en dan even kijken, uh, dan gaan we naar drie tips over het uh, voorbereiden van je presentatie. En de eerste uh, van die uh, drie tips, dus we zijn al op drie, tip nummer drie voor de ja. oplettende ja. luisteraar. Uh, ken de eerste paar zinnen uit je hoofd en die heeft alles te maken met die adrenaline waar we het net al even over hadden. Je piekt echt helemaal in het begin uh, met adrenaline en die wordt minder. Je lichaam, ja. zelfs als je het gevoelt dat je in totale paniek schiet, je lichaam kan dat onmogelijk uh, een leven lang vasthouden. Dus ja. uh, je hoeft niet bang te zijn, uh, zelfs als je een blackout krijgt, of het echt het ergste dat kan gebeuren, je lichaam kan het niet volhouden. Ja, Het wordt vanzelf, het wordt vanzelf minder. Het wordt vanzelf minder, precies. Dus als je dan zorgt dat je de eerste dingen uit je hoofd kent, dat je dat gewoon wat er ook gebeurt kunt zeggen, dan Vul je eigenlijk die tijd tot de uh, adrenaline zakt en je wat rustiger bent. Ja, precies. Want je, dus je kunt je daar echt aan vasthouden na de eerste drie minuten. Als die, als die kop eraf is, uh, die spanning is gezakt. Je lichaam kan die, 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 die de, de, de toppunt van spanning kan die niet uh, heel lang vasthouden. En adrenaline heeft ook gewoon niet een heel erg lange uh, levensduur. Ja. Um, dus de eerste paar minuten zijn gewoon altijd het ergst. En als je dat weet, ja, dan kan je dus daar ook letterlijk op uh, voorbereiden. Dus ik ben zelf ook ja. veel... Uh, als, ...als dagvoorzitter bezig... ...dan vind ik die eerste drie minuten echt killing. Ja. Yeah, yeah. <laughs> dus ik leer die eerste drie... ...als ik zeg maar in de auto erheen ga of in de trein heen ga... ...dan, dan zit die, die eerste zinnen echt zo in mijn hoofd te hameren... ...en dan merk ik van... ...oh ja, dan komt het er gewoon... Uh, uh, ...nou, relatief makkelijk uit... ...ondanks yeah. de stress... Uh, en dat geeft ook weer vertrouwen. Dus het geeft en vertrouwen omdat gewoon simpelweg de eerste paar minuten op een gegeven moment gewoon voorbij zijn. En vertrouwen omdat je merkt, oh ja, de eerste paar zinnen die gaan wel, maar die heb je er zo in gedrild. Ja, ja, precies. En dat geeft dus ook een beetje ruimte om dan niet tijdens het begin al na te denken. Oh, maar ik weet niet meer precies wat ik bij slide 13 moet gaan zeggen. Want ja. je kunt erop vertrouwen dat je dan wel uh, weer wat meer mindspace hebt om daarover na te denken. Ja, precies, precies. Dan is die spanning tegen die tijd die spanning echt wel gezakt. En dat zien wij ook in trainingen, want nou ja, wij geven met z'n tweeën veel uh, prestatietrainingen ja. aan wetenschappers. Uh, mensen zijn ook, ook zelfs in een training soms nog best echt heel zenuwachtig, ja. als ze moeten presenteren aan elkaar. En ook dan zie je dat mensen, soms zeggen ze dat ook, ja, ja, sorry, ik ben heel zenuwachtig. Je merkt gewoon bij iedere spreker, kan echt mijn hand voor in het vuur steken, iedere spreker na de eerste drie minuten is die spanning uh, echt, met, echt gehalveerd. Ja, yeah, absoluut. En wat ook heel erg helpt, dus dit is uh, tip 4. Als je iets wil voorbereiden, uh, bereid de transitiezinnen voor. Dus wanneer je van onderwerp A naar onderwerp B gaat. Want dat zijn vaak dingen ja, waar sprekers uh, de klus kwijtraken of niet meer weten wat ze moeten zeggen. Dus je hoeft niet de hele presentatie elke zin uit je hoofd te leren. Maar wel de momenten waarop je van het ene onderwerp naar het andere onderwerp overgaat. Of bijvoorbeeld waarin je uh, van je slides overgaat naar een discussie. Dat soort dingen. Gees. Ja, precies. Um, ik heb ook een keer van een spreker gehoord. Dat vond ik ook wel een grappige tip. En die sluit hier ook op aan. Die zei van... Uh, ik heb wel eens dat ik mijn slide-tag gewoon op een willekeurige slide open. Ja. En dan kijk of ik hem vandaar weer kan oppakken. Ja. Dus ja. Dat als, ook als er onverwachte dingen gebeuren. Uh, dat je daarop voorbereid bent. Nou, dat heeft ook te maken met tip nummer vijf. Dus vier was, ken transitiezinnen uit je hoofd. Ja. En vijf is... Uh, dit heeft ook weer met je voorbereiding te maken. Bouw je presentatie op in modulaire blokken. Ja. Dus je hebt eigenlijk, uh, je, als je bij wijze van spreken... je presentatie post-its uh, zou, zou schrijven. Uh, uh, nou, laten we even zeggen dat je een hele klassieke presentatie hebt. Dus je praat over een probleem, een oplossing en een aanbeveling... Bij, bij wijze van spreken. Dan dat je dat allemaal in één zin even zou kunnen samenvatten voor jezelf. Nou, in deze drie minuten met deze slides uh, komt het neer op... Dat, uh, nou ja, weet ik veel. Mag ik een probleem voor jou, Jannie? Um, de... We hebben geen geld om een nieuw laboratorium te bouwen. Ja, precies. Prima. En dan, dus dan weet je dat. En dan, uh, uh, nou, de oplossing is: uh, we hebben uh, uh, x nodig van jullie als bestuur. Uh, de aanbeveling is: laten we een meeting inschieten. Uh, tussen nu en twee weken om het daar verder over te hebben, of zo. Ja, precies. Hè? Ja, dus als je weet wat die blokken zijn, dan wordt je presentatie ook wat minder een. Een, een soort van hele enge blop waar je het overzicht niet hebt. Dus als je weet ja. van oh nee, mijn presentatie bestaat uit vier onderdelen. En het zijn die en die, en die en die. En dit is wat die onderdelen zijn. Um, dan kun je dus veel meer het overzicht hebben. En je kunt tijdens je presentatie ben je ook veel flexibeler. Ja. Je kunt zien, oh, ik heb nog, uh, ik heb minder tijd dan ik dacht. Nou, dan doe ik onderdeel drie uh, wat korter. En onderdeel vier neem ik dan wel de tijd voor. Precies, ja. Dus het wordt in plaats van dat het van die domino-steentjes uh, worden. Heel vaak hebben mensen houden zich ook heel sterk vast aan aan hun slides, in plaats van eigenlijk soms vaker wat meer aan de slides... dan echt aan de inhoud, heb ik het idee. Ja, als in de ja. slides de tegenwoordig natuurlijk de inhoud. Maar het voelt heel vaak voor mijn gevoel dat sprekers... Uh, dat die slides als een soort van domino-steentjes achter elkaar komen. Ja. Waar je nooit zomaar slides zou kunnen overslaan of inkorten of dat soort dingen. En als je de, de kluts kwijt bent bij één slide... dan, oh jee, dan gaat, ben je meteen de kluts van de hele presentatie kwijt. Terwijl als je voordat je slides gaat designen... eerst even die blokjes bedenkt... Ja. ja. De slides zijn slechts een hulpmiddel. En dan kan je inderdaad... Want het gebeurt ook vaak op congressen... of, uh, of als er meerdere sprekers op een dag gepland staan... Uh, dat jouw prestatie ineens vijf minuten korter moet zijn... omdat ja. iemand voor jou is uitgelopen. Ja, ja. Is lekker dan. Sta je dan. En als je dan al die domino-steentjes in je hoofd... zeg maar bijlangs moet gaan... ja, dat geeft hartstikke veel stress. Terwijl als je inderdaad weet... ik wil gewoon hier vertellen... het laboratorium, uh, daar hebben we meer uh, geld voor nodig. ja. Dan wil ik vertellen hoeveel geld dat dan is. En dan vervolgens wil ik naar dat we een meeting moeten gaan inschieten. Dan, dan weet je precies ook wat je weg kan laten. Ja, absoluut. Ja, en ook bijvoorbeeld als degene voor jou precies dezelfde achtergrondinformatie heeft uitgelegd. Dat jij dat dus niet uh, helemaal ook moet doen omdat je anders niet meer weet hoe je presentatie gaat. Maar dat je dan kunt denken, ah ja, deze... Uh, ja, de, de context is net al geschetst door de voorgespreker. en nou, dan kan ik er wat sneller doorheen. Ja, exact. En dat kan je ook, ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan hoeveel je wil voorbereiden. Op een gegeven moment is het natuurlijk ook je tijd op, maar als je het echt helemaal goed wil doen, dan kan je ook letterlijk zeggen van oké, okay, ik snoep nu een derde of zelfs de helft van de tijd af. Eens kijken of ik hem dan nog steeds kan vertellen. Zodat ja. ik de belangrijkste dingen heb verteld, dat kan je echt heel veel zelfvertrouwen geven. Absoluut. Ja. Wat er ook gebeurt, jij bent daar, je hebt je verhaal klaar. Ja, ja gek. dat klinkt gek, maar die flexibiliteit kun je ook gewoon voorbereiden. Ja, ja. Ja, flexibiliteit kun je voorbereiden. Ja, en dat sterk toch je zelfvertrouwen. Nou, dus dat is die voorbereiding. Dus voorbereiding is, ken de eerste paar zinnen gewoon letterlijk uit je hoofd. Uh, ken je transitiezinnen uit je hoofd. Dus weet even hoe je van het ene blokje naar het andere blokje gaat. En weet gewoon wat uh, de kern is van elk blokje, zodat je hem kunt... Uh, Inkorten als het nodig is. Ja, zeker. Ja. Dan hebben we nog een aantal tips over uh, publieksinteractie. Heel belangrijk bij een presentatie. Ja. Uh, wordt soms ook overgeslagen, maar dat lijkt niet per se tot betere presentaties. En de eerste daarvan is: het publiek is vriendelijk. We hebben het wel eens eerder gezegd, maar het publiek uh, is niet tegen jou. Iedereen, ook of je ze kent of niet, ...iedereen gunt jou dat jij een goede presentatie doet. Dus ja. uh, ook als ze zien dat je zenuwachtig bent, uh, dat vindt niemand erg, want iedereen snapt hoe dat voelt. Ja, precies. Want er zitten echt zelden, We hebben heel vaak het gevoel van de angst is vaak van al, dat we afgaan, dat we falen. Ja, ja. En, uh, maar als je dan bedenkt van uh, dat iedereen in het publiek zit daar om jouw verhaal te horen. Ze zitten daar niet om je af te kraken en te denken van oh, het lijkt me nou toch lekker om Jenny even flink te zien afgaan. Dus, nee, nee, helemaal niet. En zijn ze misschien ja. ja. Zelfs uh, ik geef ook wel veel presentaties voor. Middelbare scholieren. Mm -hmm. um, zelfs die. Willen jou niet zien afgaan. Zelfs die gunnen jou een goede presentatie. Zelfs oh, als ze ja. niet jaar oud zijn. Zo, dat is echt de, de meest tough crowd denk ik. De meest... Ja absoluut. Ja, ik ja, heel eerlijk <laughs> in wat ze wel of niet leuk vinden. maar ja. dat, um, niet, ja. Iedereen wil gewoon graag dat jij het goed doet. En, uh, en iedereen herkent zich in de situatie van het zenuwachtig zijn. Ja precies. Ja exact. Precies. Iedereen weet dat dat heel spannend is. Ja. Ja, precies. Nou ja, dus, dus die gedachtegang, uh, die kan helpen, helpend zijn. Van Mensen zitten hier niet om mij uh, af te kraken of te veroordelen, maar mensen zitten hier echt oprecht om je verhaal te horen en willen ja. ook heel graag uh, dat je succes hebt en, uh, en begrijpen het ook dat dit een spannende situatie is. Dus het publiek is vriendelijk. Ja. Wat, wat helpt. Um, uh, wat zeg maar een prestatie, een beetje een gekunstelde situatie maakt, is dat. Um, Um, uh, je hebt zoveel, zeg maar in een gesprek, als je één op één met elkaar zit, dan geven mensen non-verbaal cues dat ze je gehoord hebben. Hè? Dus ja, hebben... ja, ja. Ik doe het nu ook terwijl we alleen maar uh, geluid opnemen, maar ik knik naar jou dat ja. ik het <laughs> We glimlachen naar elkaar, en, of je doet een mm -hmm of een ja. Of, je geeft op allerlei manieren aan van, oh ja, ik hoor je, of ik ben het met je eens, ik volg je. En dat stimuleert ook om verder te vertellen. En dat geeft ja, vertrouwen in, in het contact, in je verhaal. Uh, terwijl als je een publiek hebt, dan zijn er op een gegeven moment zoveel mensen dat niemand zich meer geroepen voelt om zo'n knikje of een lachje of een, een whatever ding te doen. Ja, en ze zitten vaak in het donker ook. Of oh, ja, klopt. In het donker. Dus dan voel je, je al helemaal anoniem. Ja. ja, als je echt een uh, mooi theater hebt, dan, dan zie je ze soms inderdaad zelfs niet meer. Uh, maar ook bijvoorbeeld bij een teammeeting of zo. Stel dat je een teammeeting hebt voor tien man. Dat kan ook al een dermate groot groep zijn dat mensen niet echt meer dat ze als een soort van blok gaan reageren, ja. dat je anoniem opgaan in de groep. En dat maakt zo'n prestatie, zo'n hele gekunstelde situatie, waarbij je ook zenuwachtig kan worden. Ja. Uh, en wat dan helpt, <laughs> is om de interactie op te zoeken. Dus maar hoe, hoe doen we dat? Ja, dat is uh, tips even inderdaad, zoek de interactie op. Um, dus je kunt uh, 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 bijvoorbeeld een, uh, een vraag stellen aan het publiek. Dit is een hele, nou ja, heel duidelijke vorm van interactie. Dan wordt het publiek ook een beetje wakker, dan weet ze dat hij iets moet doen. Um, maar je kunt ook uh, non-verbaal de interactie opzoeken, dus uh, uh, in mensen aankijken in hun ogen uh, naar ze lachen en dan reageren mensen wel terug als ze die individuele aandacht even krijgen. Ja, precies. Dus gewoon een simpel trucje is om... Uh, we hebben vaak de neiging als we zenuwachtig zijn... heel snel oogcontact te maken... of zelfs mensen niet in de ogen aan te kijken. Ja, heel vlug kijken en dan weer wegkijken, ja. Ja, precies. En uh, gewoon een simpel uh, trucje om toch een, een lachje, een knikje... een, een non-verbaal iets terug te krijgen van mensen... is om één zin tegen één persoon te zeggen. Mm -hmm. uh, en echt even oogcontact te maken met die persoon, die ene zin... en dan je ogen naar een ander verplaatsen... en dan de volgende zin tegen die persoon... Uh, en inderdaad, de kortste route is inderdaad gewoon letterlijk uh, ze vragen om interactie. Dus ja, een vraag is inderdaad altijd leuk. Misschien kunnen we even een paar voorbeelden geven, want anders blijft het misschien een beetje abstract of zo, een vraag stellen. Ja, uh, ja je kunt uh, ja-nee vragen stellen natuurlijk. Wie is er wel, is uh, hiermee bezig geweest? Uh, wie gaat er met de auto naar zijn werk? Dan kunnen mensen een hand opsteken als ze ja. Ja, precies. Ja. Stel, uh, stel je doet uh, onderzoek naar elektrische auto's... dan uh, is het hartstikke leuk om dat even te vragen. En wie is er met de auto hier naartoe gekomen vandaag? Uh, ja. Stel je even je hand op. Uh, gesloten vraag is vaak ook makkelijker te beantwoorden voor je publiek... dan een open vraag. open vraag kan een hele ongemakkelijke stilte geven. Maar een ja. super simpele gesloten vraag met, met hand opsteken... Uh, ja, dan moeten mensen wel echt heel doodig zijn... willen ze geen antwoord geven. Of de vraag is te ingewikkeld geweest. Maar als je echt een super, super simpele vraag stelt... dus ja. wie is er met de auto gekomen... Die is makkelijk, dat zeker. kunnen mensen. zeggen. Ja, kunnen... ja, zeker. Wie kent er ook iemand die uh, uh, van dit last heeft gehad van dit probleem, bijvoorbeeld? Ja, we moeten uh, ook onderzoek naar... Je... Wat je ook, ook nog kan doen, is te bedenken qua publieksinteractie, is als je je publiek goed kent, dus bijvoorbeeld je presenteert voor je eigen team, ja. um, om dus ook met soort van individueel uh, aan te spreken. Dus als je bijvoorbeeld oh, iets ja. presenteert over biologie, uh, onderwerp, uh, en ik weet dat, dat jij, jij daar onderzoek naar hebt gedaan... dat ik kan zeggen... Nou ja, Marloes is hier uh, ook heel veel mee bezig geweest, bijvoorbeeld. Dus jij zal wel begrijpen wat ik bedoel. Ja. Dat ik jou heel even persoonlijk aanspreek. Um, dat dat geeft, ziet er ook uit of ik heel veel zelfvertrouwen heb. Want uh, ik ken iedereen in deze ruimte. Ja. Uh, en Marloes, als ik jou aanspreek... wil jij je ook um, nou, even in de spotlight gezet? Dus dan ga jij mij ook die non-verbale cues geven. Ja, zeker. O, absoluut. Zeker als je mijn naam ook nog noemt, dan... dan... Dus het is kan zeer groot dat ik al een knikje heb gegeven voor ik het door heb. Ja. Ik wil iets aardigs zeggen. Uh, ja, maar Loes heeft het ook geprobeerd, maar het is helemaal mislukt. Dat zou ik, <laughs> ik zou alleen maar neutraal of, of positief uh, anekdotes... Want, want iemand kan niet antwoorden. Dus het is heel lullig uh, ja, om iemand voor het blok te ja, zetten. Ja, precies. Maar iets, ja, iets aardigs ja. kan altijd vinden, mensen altijd leuk. Ja, exact. Inderdaad. Ja, ja. Um, ja, dat doe ik ook. Ik doe soms ook wel stiekem een beetje uh, als, als dagvoorzitter. En dat is natuurlijk een hele grote groep. Dat zijn net 100, 200 mensen. Yeah. Maar ik probeer soms wel een beetje van iemand in het publiek een mascotte te maken. <laughs> <Yeah>. <laughs> zo van, uh, ja. Iemand waarvan ik ook merk, oh, die vindt het leuk om te reageren. Die durft dat ook wel. Of zo. Dat ik dan, weet ik veel, Henk op de eerste rij. Of zo. Dat ik gewoon de hele tijd terugkom bij Henk. Of zo, weet je wel. Ja. Yeah. Yeah. Of... Yeah. Uh, ja, dat je van tevoren even vraagt van waar zitten alle studenten, waar zitten alle oogleraren, waar zit iedereen van de academie. Ja, die studenten achterin, uh, weet je wel, dat je elke keer... Nou, ja, precies. En, ja, het geeft een beetje reur Dus eigenlijk, eigenlijk deze hele tip komt er eigenlijk op neer van, we hebben vaak het idee, oh we moeten een monoloog houden, yeah. want wij zijn de presentator de spreker, wij moeten onze kennis delen, maar dat hoeft niet. Je mag nee. best wel in gesprek gaan, en dan voelt het contact natuurlijker, je krijgt dingen terug van het publiek, en dat geeft jou als spreker vaak meer uh, ontspanning. Absoluut, ja. En wat ik ook wel eens vaak wel zie, is dat in informele settings, uh, dus bijvoorbeeld je spreekt voor je eigen team, en je kent die mensen, je bent er elke dag mee aan het praten, dus uh, dat is natuurlijk heel erg informeel, dat het formeler wordt gemaakt dan het hoeft te zijn. Wat ja. je gaat doen, alsof je voor 500 mensen op een congres staat te praten, wordt nee, ja, ja. gepresenteerd voor de, je elf mede-PhD's, die gewoon ook je vrienden zijn. En uh, dat mag je best wel laten zien, dat je die mensen aardig vindt. en dat, je ze ja. dat kan je best wel laten blijken, dat is helemaal niet onprofessioneel of zo. Nee, inderdaad, klopt. Ja, ja dat, is inderdaad, dat vind ik heel leuk. leuke ja. Um, nou, dan hebben wij uh, nog een paar tips over ja, gewoon zelfvertrouwen in het algemeen. Ja, stil te laten vallen in je presentatie. Wij uh, beseffen dat ook. Dat is een, iets heel spannend, zeker als je al zenuwachtig bent. Ja. Um, maar dat kun je wel doen. Want het, het voelt voor jou oneindig lang als je stil bent. Voor het publiek helemaal niet zo. Voor het publiek gaat de tijd veel sneller. Klopt. Dus als je heel even, zeker bijvoorbeeld tussen twee dingen in... In de stilte laten vallen als je iets belangrijks hebt gezegd. Dit is een statement, dit is heel belangrijk. Dan kun je best wel even in een stilte laten vallen. Dit voelde, deze stilte voelde voor mij al heel lang, maar als luisteraar waarschijnlijk helemaal nee, niet. Bijna nee, niet. niet Bijna niet te horen dat het stilte is. Nee, precies. Nee, je hebt eerder vaak als publiek er eerder last van dat er te weinig stilte is dan te veel. Ja, um... je ja, kent jouw verhaal ook niet, dus je moet het ook verwerken wat je eigenlijk allemaal aan het zeggen bent. En precies. Is Precies. En we dus we ook vaak als spreker denk je van ook moet de tijd uh, ja, letterlijk vol kletsen. Maar het publiek moet ook tijd hebben om het te kunnen verwerken. Yes. En het prettige als voor jou als spreker is dat. We hebben vaak de neiging om uh, uh, te zeggen of te gaan hakken of te gaan stotteren. Als yes. we het even niet meer weten. Maar stel dat je het echt even niet meer weet. Ik denk van, oh ja, wat wilde ik nou ook weer? Oh, nu nee, nou komt er ineens een grafiek uh, tevoorschijn op die slide. Van, wat, wat had ik nou ook weer bedacht bij die grafiek? Ja, kijk er gewoon even rustig naar. Geen ja. probleem. Ja, en, iedereen en, ziet dat het en... eerst. Ja, mag je best wel even naar kijken voordat je iets over gaat zeggen. Ja, je, hoeft, ja. Je, hoeft, je mag ook best wel eh uh, zeggen, maar dat hoeft niet eens. Je kan er gewoon even naar kijken en gewoon even, nou, uh, oké. Okay. Oh ja, dit wilde ik er denk ik bij zeggen. Nou, dat ja. <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ja dus uh, stiltes voelen... Veel enger dan dat ze inderdaad voor het publiek uh, zijn. En dat kan je, ook wel, je kan het wel eens oefenen en vragen aan mensen om, om, om feedback terug te geven. Dat je zelf echt 21, 22, ja. 23, na nou, tegen die tijd. Dan denk je waarschijnlijk, oh jeetje, dit was echt veel te lang. En het publiek zal misschien niet eens hebben opgemerkt. Dat. Nee, je kunt jezelf ook opnemen als je dit echt wil. Uh, oh ja, kan je ook bekijken. doen, ja. En het dan misschien niet meteen terugluisteren, maar uh, een dag later of zo. ja. Uh, ja, kijken of, hoe dat klinkt, die stilte dus. Ja, het is wel leuk om jezelf terug te horen hè, op een uh, opname. Maar het is wel goed, het helpt wel. Ja, het helpt wel. Ja, zeker. Het kan een beetje confronterend zijn dat je denkt, oh, zo klinkt mijn stem. Volgens <laughs> mij vindt iedereen het confronterend om zichzelf terug te zien of te, lu te luisteren, maar het helpt wel. Ja, zeker. Ja, dan moet je een beetje erbij bedenken dat, jij, uh, dat andere mensen wel gewend zijn aan hoe jouw stem klinkt? Ja, 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 inderdaad. Ja. En uh, dan, uh, tip 9. Tip 9? een beetje bluffen. Een beetje bluffen mag gewoon. Fake it till you make it. Ja, ja dus niet... Uh... Al, uh... Ja, oh sorry. Ja. Ja, wat wij veel zien, maar ook in onze trainingen, dat als we mensen dan voor het, voor het uh, publiek zetten, dat ze zich een beetje gaan verontschuldigen. Ja. Een beetje gaan indekken van, oh ja, nou, ik weet niet precies wat ik wil zeggen, of ik heb niet zo heel goed voorbereid, of Hé, ik doe maar wat. Ja. Um, en dan... Nou ja, gaat, mensen gaan daar vaak op reageren met, oh nee, het is wel prima. Dus, dus uh, dat is waarschijnlijk het effect wat iemand probeert te bereiken. Maar je verwachtingen gaan wel heel erg omlaag. Terwijl je ja. staat en zegt, nou ja, ik ga iets vertellen. En, en het is gewoon een heel goed verhaal met zo'n soort attitude. Dan uh, zijn je verwachtingen ook hoger en die komen dan ook uit. Je verwacht dat het goed wordt en daardoor wordt het goed. Precies, precies. Maar mensen weten het toch niet hoe lang of hoe kort jij hebt voorbereid. Ze weten niet wat voor slides er, er komen. Ze weten niks over wat je wil gaan vertellen. Nee. Uh, dus ook al denk je zelf... nee, ik heb het de avond van tevoren in elkaar geklust. Ja, boeien. Dat weet het publiek toch niet. Dus uh, doe dan maar gewoon een beetje alsof. Want als, als je een klein beetje doet alsof... dat werkt toch uh, uiteindelijk door in je presentatie. Zeker. En, en wetenschappers van alle mensen... vinden dat denk ik het moeilijkst. Want uh, ja, je wilt ja. bij de feiten blijven... en je wil eerlijk zijn... en je wil over een bron voor... Um, ja. dus, dus bluff is niet, zit niet heel erg in de cultuur van het onderzoek um, maar het is denk ik net als stilte dat, dat het voelt voor jou echt al heel erg als bluffen voordat het publiek dat door heeft ja, ja precies ja, en bluffen is ook niet van uh, je hoeft niet dingen te zeggen die niet waar zijn nee, 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 je hoeft niet te zeggen ja ik heb tien jaar onderzoek gedaan dus, <laughs> nee. dat is liegen, dat zou ik niet doen um, maar je kunt wel er staan alsof je al tien jaar onderzoek doet en, en, ja precies en dan, is dus meer een gevoel en niet een, een, een feit. Ja, precies. En uh, nou ja, We zeiden ze eerder al, hè, nervositeit is, is super uh, normaal en menselijk. Ja. Uh, ik zou wel zeggen, wat, wat je eigenlijk ook al zei, van: je maakt jezelf toch wat kleiner als je zegt, oh ik ben heel erg zenuwachtig. Dus het is helemaal oké okay als mensen dat zien. Je hoeft het niet te verbloemen uh, of te verbergen, uh, maar je hoeft je er ook niet voor te verontschuldigen. Dus je hoeft ook niet te zeggen van, oh sorry, ik ben zo zenuwachtig. Nee ja. joh. Doe het gewoon. En neem die zenuwachtigheid gewoon onder de arm met je mee. Ja. Uh, want na die eerste drie, vier minuten... dan zakt het weer. Dus je hoeft je niet te verontschuldigen. Het zakt echt vanzelf. Het komt ja. echt goed. Absoluut. En deze, deze tip kan vaag klinken, hè? Bluffen. Het is, het is moeilijk in, uh, in één gedrag te vatten. Je kunt... Begin uh, bij het feit dat je geen sorry zegt tijdens je presentatie. Precies. Laten we van fake it till you make it. Exact. Hoef je nergens voor te verontschuldigen. Waarschijnlijk. In ieder geval. Dat moet wel heel erg uit de hand lopen. Moet je je verontschuldigen voor een presentatie. Ja. En ook stel... Nou ja. Ik, ik kan me niet voorstellen wat er gebeurt waar je je echt moet, moet verontschuldigen. Maar doe dat dan niet op het podium. Maar Achteraf. Bij de nee. Vrouw. Ja precies. Ja. Zel, zelfs als de beamer uh, uitvalt of zo... Oh, de beamer valt uit. Nou, dat heb je ook niet expres gedaan, toch? Dus waarom? Nee weet je ook niet, nee, natuurlijk niet. Oh, het filmpje wat ik erin had gezet werkt niet. Nou, hoef je ook niet. Oh, sorry. Ach, jeetje, wat vervelend allemaal. Nou, het filmpje werkt niet. Nou, ik zal even vertellen wat er in dat filmpje te zien was, dit en dat. Ja, ik zal. Dan ja, ik ik een een ja. Bla bla bla. Dus dat is ook allemaal fake. tot dus Alles, alles wat er gebeurt, doe je gewoon. Oh, dat is gewoon net alsof ik dat al tien jaar lang gerepeteerd heb. Ook al is het niet zo, en ook al ga je naar de hand, en denk ik. Oh, mijn god, wat heb ik gedaan? Ja. En als je nu dit hoort en denkt, maar dat kan ik helemaal niet. Ja, precies. Dat is onderdeel van het hele ding. Je kunt het faken ook Ja. <laughs> Gewoon doen. Uh, ja, en dan word je er vanzelf beter in. Precies, dan word je er vanzelf beter in. Dus in dus dat opzicht zeg maar een beetje bluffen mag. Nou, en dan de laatste tip. Misschien is dit wel de leukste tip. De leukste tip. Ja. <laughs> Heb plezier. Ja, Heb plezier. Ja. Ja. Uh, presteren kan doodeng zijn, uh, heel spannend zijn. Uh, uh, in de voorbereiding kan het spannend zijn. Uh, tijdens presteren kan het spannend zijn. Maar de kans is ook best wel groot dat terwijl je het spannend vindt. Er is vast ook wel, ook al is het misschien maar een heel klein beetje... dat er ook enthousiasme zit. Ja. ja je vertelt zeer waarschijnlijk toch over iets uh, waar jij veel vanaf weet. Ja, ja zeker. Ja. En je ziet ook bijvoorbeeld dat mensen naar jou luisteren... of je ziet dat uh, jouw verhaal impact maakt op iemand. In ieder geval onze podcast heet echt Impact. Dus, uh, en ons bedrijf heet echt Impact. Dus dat is het doel natuurlijk. Um, dat je ziet dat mensen geïnspireerd raken door waar jij zo aan, hard aan hebt gewerkt. Dat mensen ja. vragen hebben ineens. Uh, die ze daarvoor nog niet hadden. Uh, omdat jij iets hebt verteld. En daar mag je echt plezier in hebben. Daar, daar kun je op focussen. Dat dat echt leuk is. Ja, precies. Ja, dus ook, ook in die voorbereiding, ook bij hè, van, uh, die transitiedingen, modulaire blokken, et cetera, is ook van ja, wat vind jij leuk om te vertellen? Waar ja. oh, jij je hard voor? Daar, daar, mensen, ik heb het idee oh. heel erg dat mensen zich enorm afsluiten voor wat vind ik nou eigenlijk leuk om te vertellen. Want dat is natuurlijk helemaal klinkt niet academisch, wat ik leuk vind zelf. Ja. Um, maar daar, daar kan wel een beetje meer ruimte voor zijn. Dat jij denkt: oh, maar dit filmpje, ja, ik vind het gewoon een heel tof filmpje. Die, die legt het concept zo goed uit. Ik ga dat gewoon laten zien, want dat vind ik leuk. Ja. Ja, dat mag ja. Ja. Ja, en wat, wat jij uh, een verrassend resultaat vond of, of, of een interessante conclusie uit jouw onderzoek is een ja. zeer groot kans dat mensen in de zaal dat ook, ook interessant en, en verrassend vinden. Ja, en ja, zelfs als ze dat niet vinden is het leuk om jou als onderzoeker geïnspireerd te zien. Dus ja. uh, ik vind dat heel leuk, een persoonlijke note in een presentatie ligt natuurlijk een beetje aan de, de context, de formaliteit... Uh, maar zeker als je bijvoorbeeld voor mede diers presenteert... of voor alleen maar vakgenoten kun je best zeggen... ik heb dat professor wel zien doen... Um, dat ze zeggen... ah, en dit vond ik zelf een heel leuk resultaat. Dat was oh, een ja. bijeffect. Dus dat heeft niet te maken met mijn hoofdverhaal. Maar kijk wat grappig wat er gebeurde. Ja. Je gewoon nou ja, iets zien wat een heel rare kleur had. Ik, dit is scheikunde gerelateerd. Maar iets wat een hele rare kleur had... of iets wat heel erg misging... wat gewoon heel grappig was op die manier... En um, dat ze dat heel erg delen, omdat ze dat gewoon leuk vinden om te delen. Ja, precies. En uh, ik heb vaak het gevoel van, uh, er zijn eigenlijk een beetje mm, twee soort wetenschappelijke verhalen. Eén is uh, iets wat je, wat je zelf heel erg interessant uh, vind. Dus yeah. dat, dat, dat enthousiasme. En de ander is soms iets um, uh, waar je kwaad over kan maken. Dus iets oh. waarvan je uh, vindt van, nou, dit zou eigenlijk toch wel anders moeten zijn. Dus bijvoorbeeld in sommige sociale wetenschappen kan dat uh, uh, voorkomen. Ja, uh, eens even kijken of ik een goed voorbeeld heb ervan. Uh, ja, dit is dan even iets medisch. Maar goed, een, be een bepaalde ziekte bijvoorbeeld waar je medicijn uh, uh, voor wil of, uh, nou ja, uh, stel dat voorbeeld wat je net noemde van... we moeten meer geld hebben voor het laboratorium. Nou, dat zou bijvoorbeeld <lacht> iets kunnen zijn waarvan je zoiets hebt van... nou, ik vind het belangrijk dat dit verandert. Ja. En ik heb onderzocht hoe dit eruit ziet. Uh, daar komen dan misschien ook aanbevelingen uit voort. Of er komen aanbevelingen uit voort voor verder vervolgonderzoek wat nodig is. Ja. Dus dan heb je iets... ook als we het toch weer hebben over impact... je hebt iets om, om de wereld ten goede mee te kunnen veranderen. Ja. En ook dat... Dan is het woord enthousiasme misschien een beetje een gek woord. Maar toch zit daar ook een zeker enthousiasme in. Want je ja, hebt passie een waarschijnlijk. Dus dat is het beter woord. Je hebt een passie te delen. Want je hebt echt iets. Je hebt letterlijk echt iets te delen met mensen. Ja. En dat mag je ook best wel um, uh, meenemen. En dat geeft ook uh, in zekere zin er dus lol, lol in. Zo, ja, hè? Dus, ja, lol is dan een beetje gek als je kwaad maakt. Maar ik denk dat je. Snap wat ik bedoel. Ik snap wat je bedoelt. Ja, ja, maar dat kan ook wel. Ik vind het ook wel leuk om me kwa al kwaad te maken over iets waar ik echt kwaad om ben. Maar Niet leuk. Ja. Wel, wel leuk ja als ik nu ook luister naar alle tips die wij geven gaan heel veel gaan over je hoeft niet te verstoppen dat je een mens bent dat hoeft best ja, geen robot je mag zenuwachtig zijn je mag uh, iets leuk vinden je mag uh, laten merken dat je mensen kent en aardig vindt uh, al ik die zou. dingen ja. ja precies precies nou ik ga wel heel even kijken of we hem even kunnen samenvatten uh, wij hadden ja, het is het, beste, het beste hangen wat, ja, precies. Die blijft altijd inderdaad. Dus ook ja, toch een extra bonus tipje. <laughs> Kun je ook bij een presentatie doen. Nog heel even aan het eind de belangrijkste dingen samenvatten. Um, we hadden twee tips uh, in, voor jou als fysiek persoon. Jij, als mens met een ademend lichaam. Ja. Uh, zie angst als alertheid. Flash. Niet iets negatiefs. Ja. Ja, ja, je hoeft er geen negatief oordeel over te hebben. Het is volstrekt normaal om zenuwachtig te zijn bij een prestatie. Als je het niet bent, toch prettiger, ook helemaal goed natuurlijk. Maar als je het wel bent, dan hoef je jezelf zeker niet over te veroordelen. Dat is heel normaal. En iedereen in het publiek vindt dat ook heel normaal. Ja, ja. en tip 2, fysieke tip, uh, adem, rustig. Uh, ja. Concentreer je op je adem, op waar de spanning zit in je lichaam. En dan gaat je angst ook zakken. Precies, ja, dat helpt toch een beetje om die piek er een beetje af te halen van de nervositeit. Ja. We hadden drie tips in de voorbereiding. Uh, daarvan was de eerste, leer gewoon letterlijk de eerste paar zinnen uit je hoofd. Dat helpt je het meest spannende moment te overwinnen. Dat zijn namelijk gewoon de eerste paar drie minuten. Uh, dan zakt de adrenaline vanzelf af, gaat, alles gaat vanzelf makkelijker. Dus help jezelf, leer de eerste drie zinnen gewoon even uh, uit je hoofd. Ja, en uh, als je nog meer zinnen uit je hoofd leert, doe dat de transitiezinnen, dus die van het ene onderwerp naar het andere overbruggen, uh, want als je ergens in de war raakt... is het waarschijnlijk daar. Precies. Uh, en daarop voortbouwend... Uh, weet wat je in elk blok wil zeggen... Um, zodat je je verhaal ook heel makkelijk kan inkorten... als er iets uitloopt op de dag zelf... of als er iets misgaat. De beamer valt, valt weg. Iemand stelt ineens een vraag midden in je verhaal... waardoor je heel even de kluts kwijt bent. Allemaal dat soort dingen. Als jij je verhaal in blokjes hebt opgebouwd... en je weet precies wat je bij elk blokje wil zeggen... in één, twee zinnen... Dan, uh, ja, dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Nee, klopt. Ja. En uh, dan hebben we nog twee tips op wat betreft het publieksinteractie. Ten eerste, het publiek is vriendelijk en die wil, die gunt jou een goede presentatie, die wil dat jij het goed gaat doen. Ja, ja precies. Je op dan zoek de interactie op. Dat kan gewoon door oogcontact te maken, één zin even uitspreken naar één persoon, dat je even een knikje of een dingetje krijgt, een glimlachje. Uh, maar het kan ook door mensen letterlijk even een vraag te stellen. Kan ook heel leuk zijn gewoon om je presentatie meteen mee te beginnen. Uh, stel even een gesloten vraag en is meteen het ijs gebroken. Jij praat tegen mensen en niet meer tegen een muur van ogen. Ja, ja. En de laatste tips gaan over zelfvertrouwen. Dus je mag een stilte laten vallen. Uh, dan mag je best even nadenken tijdens je verhaal. Het duurt veel langer voor jezelf dan, voor het iemand, dan het voor iemand anders duurt. Ja, precies. Fake it till you make it. Neem gewoon je nervositeit een beetje onder de arm mee. Bluff je er gewoon een beetje doorheen. Dat mag prima. Je hoeft je niet te verontschuldigen uh, voor dingen. Uh, doe gewoon alsof je het hartstikke goed hebt voorbereid. Ook al denk je, eigenlijk had je hier nog een paar weken meer aan kunnen besteden. Boeien, nu sta je er. Maak er gewoon het beste van. Precies. En de laatste tip en de belangrijkste. Heb plezier. Vind waar, waar jouw plezier zit in die presentatie. Uh, waar haal jij de energie uit? Wat vind jij leuk om te vertellen? of wat vind jij belangrijk om te vertellen, uh, verwerkt dat erin. Want dan wordt het ook gewoon leuker voor jezelf. Ja, exact. Dit waren alle tips uh, samengevat. En Marloes en ik maken deze podcast met een missie. We willen graag dat jij als onderzoeker... jouw kennis optimaal kan delen met de wereld. En als trainers bekwamen we ons met name op presentatievaardigheden. We hebben daarvoor ook een e-book geschreven met tips... hoe jij kan zorgen dat je nou ja, goed voorbereid... Uh, sterk in je schoenen staat bij een presentatie. Daarvoor kun je terecht op www.echtimpact.nu. Dus niet .nl, maar .nu. Uh, dan kun je vervolgens klikken op download e-book. Daar kun je ook onze trainingen vinden. Die zijn allemaal gericht op het succesvol presenteren van wetenschap. Uh, we hebben bijvoorbeeld een training die helemaal gericht is op onze laatste tip. Uh, plezier hebben op het podium. Dan doen we een beetje gek oefeningen. Uh, die zijn geïnspireerd op uh, theateroefeningen die erover gaan. Hoe je nou er lol in kan blijven hebben... Ook als er onverwachte dingen gebeuren. Dus onverwachte dingen is uh, een blackout. Uh, je slide valt ineens uit. Uh, iemand stelt een hele moeilijke vraag. Waarvan je dacht. Oh, daar heb ik helemaal geen antwoord op. Allemaal dat soort dingen. Hoe kun je desondanks uh, dat soort omstandigheden. Toch gewoon lol blijven hebben op het podium. Ja zeker weten. En wij helpen je graag. Om met meer zelfvertrouwen op het podium te staan. Uh, ook voor meer informatie over die training. Kun je terecht op www.echtimpact.nu uh, Dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.